0: Hi， 我是 e l l e n
1: 我是 Evan 伊凡尼
0: ，欢迎收听 Two Worlds One Mic
1: 澳台聊天室
0: 。OK， 今天是第二次录制啦，上一次的录出来的成果还行，那我们今天就继续聊下去。Oh. 今天会稍微比较有一点主题、啊， Evan 你这个呃。上次听完 podcast 感觉怎么样
1: ？哦、oh, ，我觉得有点不可思议，哎，就是因为我自己以前也有录，只有只有我个人的 podcast， 我觉得光是声音就很不一样。我我自己个人在录，还有呃，我跟别人对谈的声音听起来是很不一样的。我觉得我在跟人家对谈的时候，声音听起来非常的轻快。
0: <笑>我觉得以第一次来说，已经。呃，相比之下，已经已经还算不错了。对，嗯嗯嗯，我
1: 我自己很开心哎、欸，就是因为平常都会听 podcast 嘛，<笑>然后哎、欸，这样现在有机会可以听自己的节目，嗯，感觉很棒
0: 。我我是希望听第一次第一集的的听众们不会太嫌弃。我自己听在剪辑的时候就发现，哎、欸，奇怪，我是不是我的咬字怎么怎么这么奇怪？包括现在都有一点点、嗯，对。不过上次耳机对，可能让我自己听的，呃，声音不是很清楚，所以我这次尽量呃，就是意识意识下纠正一下自己。嗯哼。OK 啦 ，OK。好。要来聊什么呢
1: ？我们可以聊聊啊、呃，后疫情时代的澳洲与台湾。嗯
0: ，对，的确，疫情。离现在多久了？差不多一三三年左右了吧。三年中发生很多事情。欸、嗯、欸，我的其实我没有特别关注台湾的情况，但印象中是台湾是一开始守得蛮好的，比较相比之下比较晚后期才才爆发起来，然后才一大堆管制的嗯的一个情况出现嗯。
1: 但其实台湾从一开始在守，就是已经管很多了，大家出门还是得戴口罩、量体温，都是这个样子，然后尽可能的不要群聚。可是因为特别在第一年的时候，台湾守得特别好，因为我们就呃封国门嘛，所以大家不能随便的进出，然后我们是很严格执行14天的隔离，所以疫情传播的真的很少。但第二年真的是有点炸锅。就是第二点，因为很多很多国家已经开始就大解放，所以台湾好像觉得想要跟上去。在我个人觉得，在还没有预备好的情况下，就直接让病毒大肆的宣传了。所以我就是在第一波他们大肆宣传的情况下，我第一波就被感染，然后我们全家都感
0: 染。这是二零二一年才呃的,的事情吗
1: ？呃、uh, ，No，Actually， 二零二二。
0: 这么晚、oh, ，OK， 对，对 ，OK， 呃，的确， 2 0 2 2我们已经解封，又回封，然后又解，哇，年，哎，对，又解，就中间已经经过两轮了，对，对啊，也就是说，台
1: 湾其实从去年大概五月份开始，才真的进入与病毒,病毒共存的生活，然后这个共存的速度有点太快。大家还没有预备好，甚至也没有全部人都有打疫苗，它就共存了，所以就马上确诊率就飙高，超可怕
0: 。你觉得它是一个，呃，台湾在这方面是一个有点混乱的一个状态吗
1: ？我觉得是哎、欸，我觉得有点前功尽弃的感觉，前面做得很好，但是后面收尾收得很烂，虎头蛇尾，我个人不是非常喜欢。嗯
0: 嗯。因为早期应该是说，二零二零年的时候，有一些国家像是什么意大利啊，嗯，还有谁，印度吗？有一些国家就是爆发的超级严重，然后啊、呃，但是也有一些国家，呃，像是纽西兰。啊、呃，台包括台湾都都在我们这边都有上新闻，就是宣扬说哇，他们做的多好，你看他们的有什么样的制度，他们在哪里会会做怎么样的检测，然后嗯，人人民配合度有多高，就是是对台湾刮目相看嘛。那当然，那个时候好像还有一些其他的新闻、嗯，包括台湾在 WHO 还、呃哦、这方面的一些新闻，对，是一些话题、啊。但是后期就突然就爆发了，然后，然后台湾的媒体或是赞扬的声音好像就变低了，台湾也不自己炫耀了，我就觉得，哎呀，该来的还是要来啊<笑>。
1: 对对、嗯，但我觉得他如果有一个好的计划的话，他其实不会这么这么严重。啊、uh, ，anyway， 就是没有办法去决定政府官员要怎么做决定，所
0: 以只能配
1: 合。嗯
0: 嗯嗯、现在回忆都觉得啊，那是一开始的时候。嗯，网上数据就是，那、哦、我什么，今天今天几个，今天几十个，哇，好夸张啊！后来都不是，都是几千个、几千个出来的。
1: 嗯、哦，再后来就万了吧
0: ？一天，呃，好像有有有,有一段时间是这样，我已经不太记得。嗯,嗯因为共存就是就是放弃清零的政策之后，就没有没有什么在 care。那个时候，不然的话， 2 0 2 0年的。嗯，那期间有有几个网站，我我是天天关注，甚至每天会关注两三次，然后去比较说不同的澳洲不同的州啊、呃，今天的表现如何？今天的今天死多少人？今天呃哪个哪个岁数的人得 COVID？ 然后就是我记得那时候是有一些非常厉害的有心人士，他们可能本身是有在在就是。老板，或者说他们做做数据、数据科学的，他们就民间的人自己做了一个非常强大的网站，统计这所有的东西。我现在就比较少看了，对
1: ，嗯，好像也没必要了。嗯，像台湾其实到今年年初才慢慢的，哦、啊，不对，是去年十二月份才呃开放了户外不用戴口罩这件事情。去年十二月哦。然后到最近才开始室内不需要戴口罩，发生的非常近期。但事实上，大部分的台湾人走在路上或进到一些室内空间，都还是会戴着口罩。甚至我现在搭火车的时候，我都还会听到车长去跟没有戴口罩的人说：“哎，你需要把口罩戴起来，要不然我可能会请你下车。”就是，嗯，非常非常保守吧。就是台湾人对于健康这件事情是非常注重的，嗯、而且会很希望大家都可以将心比心。但有时候我觉得这样的将心比心，好像是有一点到会让人家觉得有压力的程度。不知道澳洲那边怎么样？关于戴口罩这件事
0: ，我先回到台湾。你说十二月才不用开始戴口罩这个点，可是排斥感又很重嘛。因为我我印象中就觉得台湾人不是就是很爱戴口罩吗？呃
1: ，因为台湾的空气品质没有澳洲好吧，所以大家会觉得戴着口罩会对肺部比较好。但以前戴口罩是通常会戴那种什么活性炭啊，可以去除脏空气之类的。但现在大家都是戴医疗口罩、嗯，防病毒的那一种。然后台湾人对于戴口罩是不排斥的，只要我生病，我咳嗽，我就应该戴口
0: 罩。嗯我我们当时还有口罩管制的时候，我就我们这边的情况就是，人民是很排斥的，甚至有些人都没见过口罩这个东西，就觉得说，喂，然后嗯，新闻上面就会一开始的时候还还还非常新颖的一个政策的时候，就哦，去室内去什么样的场合，他们都分类出来，然后要戴口罩，然后有一些街坊啊，新闻街坊，然后就有一些人就说啊，我这个第一次。第一次戴口罩，然后我的就就觉得好像在大蛮大惊小怪，或是有点有点嫩的一个<笑>呃一个心态，叫啊我这个、呃、访谈说你觉得口罩这个东西怎么样？然后回答的受访的人就只会说啊我这个痘痘最近冒的冒的厉害了，或者是说啊我呼吸不了，我我好难呼吸然、啊、后就是从来没有经过这么痛苦的事情。感觉有点真的是世界不太一样，因为在可能不管是中国还是东南亚好像还好，但是台湾至少我可以说台，台湾从小到大就觉得说戴口罩是一个很正常的事情，大家也很有一个自觉啊、呃。你去医院，大家一定都是开戴口罩的，在这边你在医院是没平常医院是没有人在戴口罩的，没有这种事情的。我觉得这是文化差异吧，对，而且在在口罩在这里。也只有疫情的时候会出现，然后是一个，嗯，我不要不要让自己感染，成为呃叫什么带病原体的一个、oh, 一个措施。但台湾不一样啊，台湾是呃不，我不要传染给别人，当然也也是不要让自己得病。但是我觉得应该主要是说我不要传染给别人居居多吧。如果一个一一个生病的病人为主，嗯嗯
1: 嗯、然后呃。Uh 其实台湾就连远距工作或上学这件事情，也都开始的比其他国家还要慢蛮多的。所以，呃，像台湾，我们呃，疫情爆发是比较最严重，一开始是2020嘛，台湾都还是正常上班上课，然后一直到2021才开始有分流上班，而且这个分流还不是全远距，就是。你们办公室可能有多少人的时候，你可以分流，或者是呃，每个,每個可以解释一下分流
0: 上班是什么意思吗
1: ？Well， 就是呃 ，like， 如果你的办公室有十个人，那今天就五个人到办公室，五个人在家。那我们在室内，室内的空间人数就不会那么密集，每个人可以坐得很开，窗户打开，那它被传播的几率就会少一点。就是每个人中间可能隔两公尺距离在上班。
0: 哦，但是就是注定有些人就是不能进去 office 里面，是这样子的。呃、哦，没
1: 有，就是可能一三五是 A 组，然后啊、哦，其他天是 B 组，这样，这叫分流
0: 。哦哦，那 A 组的人就是就是共存体了，他们就是所有的东西都是一起出现，一起一起不出现，哦、是这样子的。
1: 对对对对
0: 。哦、嗯、，OK。
1: 感觉好像
0: 不是一个很严谨的一个措施，因为这这五个人也是可以，这五个这 A 组也是可以互相传染
1: 的。对啊，确实。然后呃，所以在那个时候，如果我们到办公室上班，我们都要用隔板，然后不可以在同一个空间吃东西。大家会隔很远， oh. 连连开会都是这个样子。大家中间会隔一两张桌子，大长桌的那种，远远的自我管，然后全部都戴口罩。没错，没错，超超痛苦的。连吃个便当，吃一口就要把口罩戴起来
0: 。你觉得，好，台湾的当时在做这件事情的时候，台湾的呃，就是社会上大家大家的配合度高嘛，或者是说在 office 里面，因为毕竟没有人真的来查嘛，那他们。会放得很松，还是说大家的责任感、意识感还是蛮重的
1: ？我觉得大家都很配合疫情的措施、欸，哎，真的是大家很向心力蛮强的、嗯。
0: 我告诉你、就是，没有
1: 就遇到，嗯、哦，你说
0: ？我觉得是就像是文化差异，我们这边没有遇过，所以这边大家都很 lay back， 都非常的放松，所以没有人在查的时候，一些经理或管管理者就是也都放得很松。因为他也不知道，他也他也不敢去要求别人。我， oh. 但是以一个以一个就是呃双国背景的人，我有时候开一开始的时候有一段时间我看在眼里会觉得很恶心，后来就觉得啊算了这样子
1: 。哦，嗯，我觉得可能因为台湾在很多年前有经历过 SARS， 你知道那个吗？嗯嗯,嗯、呃，对，我我也我忘记他的中文，那但我记得他发生在我小学的时候，然后当时 SARS 带走蛮多人的生命，然后那一阵子连口罩的价格都超级无敌贵，大家买不到口罩，但大家在抗疫之后。就是抗争对对抗疫情之后走过来，所以有了 SARS 的经验，台湾人面对这样的传播性的病毒都特别的严谨，因为我们知道那个感染力有多强。那个时候还只有客运，现在不是只有客运，现在包含出国坐飞机或高铁，什么都超级便利。所以如果我们当初没有呃严谨的去看待这件事情，那个传播速度会非常
0: 可怕。嗯。嗯，对你这个我都忘记了。的确，当时台湾的差异就是经历过 SARS， 然后为了为了呃，就是为了准备这件事情，准备了什么多几十，就是多少年。然后现在真的遇到了疫情，嗯、那呃，所以所有的所有的措施都都派上用场了，所有的准备，对。嗯嗯但是最后该来的还是得来，但是必至少。没没有那么严重啊。其实
1: ，对对，我觉得当初台湾可能没有想到这个病毒它会变株的这么快。如果它像当时 SARS 那样的话，好像它单纯一点。可是后来 COVID 的病毒它是不断不断在升级、嗯，它升级的速度太快，快到没有人可以真的知道它下一步会变成怎么样，所以只好与它共存了
0: 。嗯，我、哦、时代不一样了吧？当然，病毒可能本身也也也不太一样。但是其实他们，嗯、我我记得 COVID， 嗯，是呃医学方面我，我就我我就不深讲了。但是他们其实是也算是，他、嗯、是类 SARS 的病毒嘛
1: ？对对对
0: 对，呃，但是时代不同嘛，二是二十年前吗、嗯、？SARS 的还是三十年前？二、呃、十几年前
1: 了、哦？我记得是我小学 maybe 二零零
0: 二零零几吗？嗯
1: 哦、嗯， oh, 很久很久
0: 。对 ，Anyway， 那个时候的大众运输啊，还有就是就是跨国的 travel 啊，还有人的密度应该大，就是都不同嘛。所以，对，对这有很大的影响。对，的确，一开始台湾，太感觉啊，台湾真的是很厉害，很骄傲。Oh, 嗯，我们我们一开始一开始感觉抗拒感非常强，然后不是配合感也不是很高。刚刚说到。口罩嘛，我们那时候有、嗯、有罚款，就是我记得有没有抓得很严，这我不知道。但是有有实施一个好像你就是会警察会在路上巡逻，那如果你被抓到你没戴口罩，在在非常时期的时候，就好像是罚两百或两百五吧，基本上就四五千块台币了。对
1: ，嗯，哇，很高哎、欸
0: ，他就。一直在 trial and error， 他有他有什么状况，他就推出一个新政策。嗯，
1: 我突然想到，我十九岁到美国去打工的时候我，我记得我那时候是因为我一下机到了，我下机的时候就是我转机到了我要去工作的地方已经是凌晨了，然后我早上进到工作的地方我就发高烧，所以我马上。啊、呃，我这到了公司之后，我就没有办法上班，所以我就直接先请了三天的病假，都躺在床上发烧。我又有时差，没有办法睡觉，没有办法好好吃饭，然后烧就退得很慢。我记得到了第四天，我觉得我自己好像好多了，我想要到餐厅去吃员工餐，我就戴了口罩下去，我就被骂了耶，很认真的被骂。他们认为，呃，你有病就不应该出来。那你如果没病，你不需要戴口罩啊。所以他们看见口罩，有点好像看到瘟疫的那种感觉。他说 “No, you, you, you should n t come here <笑>。”然后我就想说呵，所以我应该怎么办？说 “Go back to your dorm。”然后我就想说，啊，好吧，我所以我又回去请我的室友帮我拿
0: 餐点。这是什么时候的事情、啊？哪一年？你说19九？呃，哪一
1: ？呃，我去美国是 20， 忘记是2 0一0还是二零一一耶
0: 。哦、oh, ，OK OK
1: 。嗯哼。对，所以我那， okay. 对，所以，所以我真的觉得很多很多的，华、呃、人以外的人吧，就是哦，日本也好像还好，就是很多，哦 ，maybe 亚洲人以外的人种，他们可能对于口罩就是非常的陌生，
0: 对、嗯，我我可
1: 以想象他们对于口罩的政策出来的时候，他们心里有多慌张，就是这是什么鬼东西？
0: <笑>我觉得你在纽澳应该不会有人那样子对你。像你刚才形容那样对你说话了，但是美国可能是一个比较，呃，言论比较外向嘛，因为比较 opinionated 的一个国家， uh, yeah. 所以他会跟你讲这样的事情。他们比较粗鲁一点，呃，就他也觉得反正也没有，他就是说一个说一个事实，他也没有要冒犯你。那、uh, 对这对他来说是一个 the truth， 那他就讲、mm -hmm. ，那那对啊，这就是他们的文化。不过。嗯、um, ，就算纽澳没有讲，可能有一些人也会心里这样想啊。他们可能觉得说，口罩是一个印象中就是一个，嗯，重症病患，或者是说从医院里面出来， oh. 他不戴口罩，他可能会，他可能会，他免疫系统有问题，他不戴口罩他会死的那种人要戴的， oh. 所以他们会有一个恐惧吧？对
1: 。哦、oh, ，OK。对
0: ，那我觉得这次算是对他们来说， oh, okay. 对这对,说、oh. 对,对这边的人来说是震撼教育吧。嗯啊、呃，后来大家也都习惯了。对我记得那个时候，呃，二零二零年、二零二一年的时候，还有一些是，就是，啊，不是还会有很多抗议的嘛？说什么，呃，那时候有很多社会收对人权的，像什么。Black Lives Matter 啊，然后还有一些什么女权的啊，啊然后或者是某些发生某些命案的、啊啊，或者是,、啊哦、或者是还有亚亚
1: 裔的亚裔的人种攻击。哦，亚亚亚亚亚，嗯哼
0: ，Asian hate， 呃，那在美国吧，嗯、对对在这边这边对这边好像没有。呃，我那时候工作的时候会，因为那时候是是要面对客人，然后会。就是有店店面那样子，然后有些人进来、嗯、很少啦，不是大部分的人，但是有一些人会进来。然后店里面，台湾应该也是吧，就会有一些，嗯、看板或是有一些公告说，哎，进来一定要戴口罩或是要、oh, 要扫 QR, QR code、uh,。对，量体温，不是所有地方都有，我们这边，但是就是会告诉大家说，啊，你在这里等，然后留扫 QR code。然后、嗯，或是写下你的名字，然后你要戴口罩，对对对不然不能进来。那有就我就遇到几个人，就说就是很冷静的说，你们这个要求不戴口罩就不能进来，这个是歧视跟就是违反人权。<笑>我就说，我就说，呃，那个要看是什么时期啊。我那时候就跟他讲说，这是政府规定的、啊。那而且、嗯、<笑>我就跟他讲了一几个点，那他就、哦、OK， 好 ，Fine。那我就走了。我去憋气，然后你不要我的声音就算了，<笑>我就 i t fine, It's o k a 我就是我就跟他说，你去你去餐厅，你不穿衣服，人家也可以要求你穿衣服吧？你有听过什么叫做 dress code 吧？比如说你去一个场合，嗯、你必须要穿怎么样，不然人家不可以不让进去。这不是歧视啊，这就是 dress code 吧。他就 OK、嗯
1: 。OK， 哎<笑>、okay, 欸，你举的例子很好哎、欸，我还没有这样想过。
0: 我那个时候在在那遇到这个、这个、第一次遇到这样的人之前，我就看到一些，嗯，网上的一些短片啊，然后有一些、嗯、有一些人，他他们自己是可能是美国人或是白人或是军队的人，就在就在网上就是，嗯，呃、黑就是臭臭那些不想要戴口罩或是一大堆理由说什么违反人权一大堆就是一大堆理由的，他们就出来臭就说你去餐厅。人家你你可以你不穿衣服，人家可以说你这你那是 dress code， 然后我觉得哦、嗯，我有我我在等待可以用到用就是用到这个段子的一天， oh. 对
1: 哦、oh, ，OK， 所以你是有备而来的哦， oh, 太有趣了，對就哎、欸、真的会遇
0: 到这样人、oh. 然後就好啊，然后我就好，那我就我就讲，哦哦
1: 哦哦，对， oh, 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 oh. 好酷哦，哎、欸，那我想要问。因为呃，在疫情之后，大部分特别是台湾以外的很多的国家都已经实施完全的远距工作。然后我看新闻，可能从去年开始吧，澳洲开始有周休三日，然后或者是可以选择全面在家，或者是 anyway， 就是不用进办公室的那种工作。所以到现在还是这个样子吗？不
0: 进办公室工作。昨天晚上看到的
1: 。Yeah, yeah, yeah， 有有周休三日，然后还有全远距的工作。
0: 哎、欸，我现实中也不可能每个产业或是每个 business 都可以这样子做啦，就是有有一些他是开实体店的，或是说他是，应该是说全世界一些欧洲国家、西方国家有在，应该是英国发起的吧？如果没记错的话，可能记错了，就是他们在测试嘛 ，four four day work week， 然后看看这个效率怎么样，啊、成效怎么样。然后澳洲是新闻里面看到的是说有几个大型的公司有在测试，那听说是反应是蛮好的，然后 productivity 效率也没有产出也没有下降，然后对，嗯、呃，就是心理健康。因为这段时间好像我不知道台湾啦，台湾可能比较硬吧。但是澳洲在这疫情期间一直都有很强烈的宣导那个心理健康，还有心理咨询，还有甚至就是政府有拨资金给一些特殊机构来来辅导，或是来帮助那些呃有点社交孤立啊，或者是说必须要待在家里，或者是说 work from home 很久的。呃，的人的一些服务，那，呃 f o r four day work week， 先不讲 four day work week 了 ，remote working 这个东西在这边现在算是，也不能说主流，但是已经是非常普遍的东西了，甚至很多人已经有点回不去了。嗯、我是觉得好像感觉蛮开放的，就是没有很强制，就会变变成说，哎、欸，大家想要觉得怎么样好，他好像没。没，就是一半一半啦。有些公司可能还是会强制说 ，OK， 我们就是得回 office 一天或两天。嗯，有一些就公司就会说啊，那大家觉得怎么样？嗯、对，是要一周回去一次呢，还是说一个月回来一次？为了可能 monthly work meeting 这样子。嗯嗯嗯。对，但很正常的啦。对
1: 。嗯，我不知道是不是因为台湾人很爱开会。然后，嗯，大家很需要面对面的交流，但很多时候面对面的交流又没有什么重点
0: 。<笑>
1: 啊，我不知道该怎么讲那种感觉，就是呃、啊，现在虽然我觉得台湾在工作上面的选择或者是提供的。呃，福利其中有一些可能就会说，哦，你可以一个礼拜再加远端一次，或者一个礼拜两次，但大部分都还是说你需要进到公司，你需要回到公司里面去。所以我自己在呃，在最近这一两年在看一些职缺的时候，我心里就会很多很多纳闷，就是为什么这样的工作我要进到办公室？例如说，我做网络行销，那我就要把网络行销做好就好，我干嘛要进去？但我记得有一次我跟你聊这件事、嗯，然后你有跟我提到九面，他有提到，呃，为什么不要完全远距这件事
0: ？嗯，你我觉其实另外一个观点啦，哦、是、哦、也是一个，因为我是觉得越多观点，然后越越客观的去看一些一些事件或是一些一些 topic 或是一个情况是越好了。对啊，也不错、嗯嗯嗯嗯。我记得他当时那集是在介绍他的 office， 然后在说，呃，他还是他他把 office 弄的，就是很舒服、很漂亮。然后他还是希望大家会、嗯、就是在 office 工作，虽然大家都在处理自己的事情，但是他的重点是说有一个团队的一个连接感吧。因为特别是小团队，你你呃，然后工作量又很高的时候，呃。大家都在自己自己家里面工作，那你看不到彼此的努力，然后也许那个团队的默契也会下降。然后以一个 small business 来讲，每一个流程都需要把关的很紧。那如果都在家工作的话，可能很难去去 monitor 它。那我是觉得、嗯、哦，好像蛮有蛮有道理的。所以他、嗯、他也不错啊。那时候他说他把 office 租在一个他的，好像他所有的团队都住在都住在新庄那边吧，所以他在那边设立 office， 然后弄得可能比家里还要舒服，我是觉得不错啦。对，台湾虽然呃，一 A 到 B 的点距离可能很近，但是交通应该是一个很大的问题。我那天我那天看的时候，可能台北，例如说内湖到。到松山那边，可能你就要塞车多，早上通勤就要塞车多久，非常麻烦。那嗯嗯嗯,嗯，也不能说澳洲不会塞车，但是去一个地理位置的话，很多人上班有时候是会就是很远，可能就如说有些人要开车五呃五十公里，然后到他的 office。对，五、嗯、十、嗯、公里的话在，在在台北那个是从一端到另外一端吧
1: ？对，很远。
0: 嗯嗯，但是这边的人，我觉得可能这就很正常。我是受不了了，所以当时远端工作的这个，就是 fully 远端工作的这个情况，对我来说最主要就是不用同情，非常讨厌。就是在早上要，例如说，就算没有完全塞车，但是就是开得很慢，然后专注力要很高，然后非常的烦，然后嗯，对啊，才开始上班，呃、嗯嗯、，not a great start to the day。
1: 我觉得进办公室非常的浪费时间，当然也可能是交通这件事情吧，因为我住的离办公室很远，我一趟过去可能 maybe 就要四十分钟，塞车就要一个小时，回来又是这个样子，所以我真的觉得如说
0: 开车或是骑机车要四十分钟、嗯，对以上哦、嗯、，OK， 那应该是主要都在塞车吧？嗯
1: ，对，还有挺红绿灯
0: 。哦，直线开过去应该没那么久吧？台湾有这么大吗
1: ？呃，主要就是，呃啊、呃，我知道，就是停红绿灯是一件事嘛，另外一个就是闪闪、嗯、人跟车啊。哦，对，对对,對
0: 。台湾的交通真的非常紧张、呃。
1: 对对对对，非常非常要、嗯、呃 pay attention， 就是四周围到底大家都来做什么，会不会突然有一个北北从巷子冲出来，然后完全不看旁边，就是,是。<笑>非常可怕，所以很多时候我我之前还进办公室上班的时候，我都会觉得超焦虑，焦虑到爆炸。光交通这件事情就可以让我很焦虑，然后台湾又潮湿嘛，要么就爆热，又湿又热；，要不然就冷，又湿又冷。然后遇到台风，然、oh. 后、哦、反正就是各种崩溃都有。哦，我现在都没有觉得我自己可以回到办公室，我已经离开办公室离开了。<笑>一年多了，呃、啊
0: ，不过在路上，你说那个交通很危险，或是很可怕的这个情况，大家不是都有一个特定的一个节奏吗？或是有一个有一个默契吗？所以好像也不会出那么常出问题吧。然后，但是如果人流里面或车流里面突然有一个，就是可能外国回来的，例如说我，嗯、那可能就会打乱大家的节奏，那就很危险
1: 其实没有哎、欸，因为像我之前住在高雄。车祸率还是很高哎、欸，我可以每天都看到车祸，但一定都是当地人。嗯我因为我们是
0: 台南人嘛，所以台南我有做过朋友的就是机车，我就说，嗯、你们这个是你们这个是不是,是不是每几个月就要换一换一次刹车皮啊？啊
1: ，对对，一直刹车，一直
0: 一直推那个油门，一直刹车，嗯、然后推就是刹车都很有都很用力，但是都很有节奏，都很有默契，都不会有事。哦哦哇。这个真的是，我觉得我没办法习惯、哦
1: 。台南跟高雄的用路人习惯也非常非常的不一样，就是台南真的就会有那种哦网网络上的啊那个叫什么网军嘛，他们会说那个叫行动式的行动式的神主牌。就是阿公阿妈会突然跑出来，的，而且他真的是好像世界都是他一个人而已，然后全世界人都要闪他，或者是明明就是绿灯的状态，他却要过马路，而且他不走斑马线，就超可怕
0: 。哦、呃，好像就算是台北人下去台南也会觉得很恐怖吧？那个汽车的情况，对我是就特别
1: 是针对台南，嗯、呃，台南的路又很小
0: 。很呃，对，跟相跟高雄比就已经差很多了。高雄有很多那种视线道对
1: 对，对，对对对对
0: 对。你说到那个移动的神主牌，我我记得几年前我回台湾的时候，我我去我去台南，我在市区不是有有有几条路是哪几个路段是有那种超大的那个圆环吗？嗯嗯，像火车站前面，然后还有什么公园路还是哪里，这边都有那种大型圆环嘛。然后当时我就看我我在吃东西，然后在圆环旁边就看到一个，哦，他应该很老了，应该这种七十几八十岁，就是就是有点有点驼背，然后在走路阿北，他在那個、那个圆环，他就直接从。直接穿走路穿过圆环，然后走很慢。然后我看了他，我就傻了。<笑>我当时很紧张，我想说他这个是他没有在看路，还是说他已经习惯了、嗯？那他完全就没事，就是水从他身边石头旁边流过去的感觉。然后他就这样过街，<笑>就我
1: 大家都习惯有神主牌经过，对
0: ，但是大家会大家会
1: 让他，其实
0: 也都很。好像也没有特别的焦虑，就是哦、oh ， yeah， OK， 然后就就骑过去了
1: 。不过我们这是有点偏题了啦，嗯、<笑>其实交通这件事情，嗯，不过之前疫情严重的时候，我们其实连交通管制都有、欸，包含我们在车上只有多少人可以共存，呃、共乘车，或者是、呃、多少人以上你就要戴口罩，就是台湾在疫情当下有很多类似的管制。所以，包含可能我自己开车带孩子出去，我们两个都得戴口罩，而且我们不能吃东西。连骑机车的时候也是非常的压抑哦。我而且我记得有一次，我跟我大儿子就是下,下班下课，我们要回家，然后因为我们就住的离学校跟公司很远嘛，我们路上都会肚子饿。以前我们就会在半路停下来去吃东西，但那一阵子台湾是不能内用的，那你外带也不可以在路边吃，因为抓到要罚钱。所以我们记得我好像买了一只欧蕾吧，一只黑轮烤的那种、嗯，超香。然后我们吃到一半之后，我就突然钻到一个小巷子，他就说：“妈妈怎么了？”我就说 ：“Oliver， 你有没有想要吃欧蕾？”他说：“有。”我说：“好，我们现在一二三，赶快把它吃下去，然后口罩戴起来，我们冲出去。”然后他就说：“好。”然后我们两个就说：「一二三，然后我赶快一人吃了一块欧蕾，然后塞嘴巴，口罩戴起来，然后就。骑车又出去了，这样我们还很确定旁边没有人才敢做这件事，超好笑。可是为什么、就
0: 是、我不懂哎、欸？在在在 public area， 然后你吃东西为什么不行？啊、呃，因为旁边也没有人。其
1: 实主要就是怕旁边有人
0: 。OK、呃。
1: 哦，当时的管制就是你只要。就是你不能在户外空间吃东西啦，就是你不户室内户外你都不可以，你需要离每一个人都很远很远很远的情况下才可以吃。我记得那时候新闻报道有一个工人吧，他去超商买了午餐，他就在外面骑楼吃哦、喔。但是那时候他外面都没有别人，只有他一个人，他这边吃他就被罚钱。然后这件事情就上新闻哦，大家就开始讨论这件事情，就是他旁边没有人呢，他为什么不能吃？他是个工人，他平常下、嗯、呃中呃中间休息，他只能。吃便当，那他们又不能进餐厅吃，因为不能内用嘛。那你他也不能进超商吃，他已经找一个都没有人的地方，你还要罚他钱，然后罚他的钱还是他一天的工资哎、欸，那他要不要活啊？所以这件事情就是很热议。后来他们就修改了条款，就说 OK， 那如果你旁边可能几公尺之内都没有人，那你就可以吃东西。不过他也是，正是网络上大家也讨论了很久了、啊，到底能不能在外面吃东西这件事情。所以那一阵子，我觉得大家都很压抑，而且特别暴躁
0: 。那看来大家的还是有逻，就是还是有逻辑在的，不会说网上大家去攻击这个人。Oh, oh. 像我们这边，就感,就感你刚刚说的感觉，政府抓很硬。台湾到底有是怎么有这么多资源可以去这样抓人？然后像之前不是？像要 quarantine 要隔离的时候，就是国外的人回来，嗯、不是他你手机关机，或者是说呃你 GPS 位置离家也太远，他就有人打电话来。那我想说，这么多人，你是要你是你是有多少工作人员在做这件事情，真的是很厉害。Um, 嗯，但是台湾的跨跨部门
1: 合作很多
0: 。对啊，但是还是这么多人，你要你要怎么抓？嗯、我们这边是没有。那些那些日子有点久了，我已经不太记得。但是我印象中是没好像没有在管你吃饭，他就是说哦你你呃在什么样的地方一定要戴口罩啊、呃嗯嗯，有有把那些这些场所列出来，然后要嗯、呃、密度密度有多高，然后他有它还有分产业，什么样的工什么样的呃，例如说。它是阶段性解封嘛，他就会说什么样的产业这次这次解封是有包括这些产业，没有包括什么产业。但是我印象中就是你，他说你必须要戴口罩，除了你在做这些事情的时候，你可以不戴口罩。例如说，可能你 office， 你,你去你是这个产业的人，然后你去工作，然后你必须要讲话怎么样？你可以拿下来 ，provided 你你。你们公司有就是符合政府规定，嗯，工作空间里面只有多少人？那吃？然后吃东西喝、喝喝东西是可以拿下口罩的，没有问题，没有在管这个的。嗯,嗯，对，嗯嗯。那那时候就會有很多搞笑影片啊，就是可能有个人他被他被抓，或者说他被他被质问，然后他就口袋就随就是随时备着食物跟、嗯、跟水跟饮料，<笑>对，吃完了之后。<笑>他又没有带回口罩，他说：“哎、欸，你怎么不戴口罩？”他说：“我还在吃。啊”然后你喝完，呃，吃完了之后，那、啊、你怎么还不带回去？我我我还有这个要喝。然后喝完了之后，等一下我口渴，我要再喝水
1: 。哎呦，好酷哦！台湾真的不行、嗯，这个样子
0: 。对，就我觉得就连嗯 ，security 或是警察也不是说真的很硬，他们都还是就是给很给你机会的。那你在一些场合里面没有。就是没有照规定走，也没有真的会有正义某人出来指责你，大家就是看着就啊、呃，就远离他这样子
1: 。哎、欸，你们那时候疫情严重的时候是有到封城吗？大家不能出门的那种
0: ？哦，我记忆真的不太好，但但是我<笑>有啦，还是有。对，就是我
1: 完全不能出门吗
0: ？没有，没有，没有，不可能，因为嗯、呃，台湾有吗？完全不能出门？就是
1: 没有，台湾没有。
0: 一定有列出，就是说你可以出去做这几件事情啊！我想起来了啦，就是你可以出去买买呃买菜，或是买你必须必需品，然后你可以去照顾需要被照顾的人啊、oh, okay. 嗯。对，例如说你你你奶奶或是你家人谁需要 under care， 那你是可以的，那你必须要有这个证明。Mm. 在不同阶段会有这种不同的限制出来。当时就是你要非常的仔细关注、呃嗯，嗯，就是新的政策最近最近解,解封或是说封城到什么程度了，那就会大家大家关注。但是没有到完全不能出门了，也还都还是可以出去买 take away， 可能有段时间不能。哎、欸，不对哦，我们好像没有不能买 take away 吧？对，就是。因为我我很多朋友还有家人还是住在纽西兰，纽西兰又更严，纽西兰当时有被赞扬说没有爆发的严重，甚至是澳洲很多政策是参考他们的，晚他们一步学习，因为那时候纽西兰做的、呃、管的非常硬，封城的 level 跟等级有分分的更细，然后对，我们那时候就在笑说。要扭澳的人不买 takeaway， 可能有些人真的会饿死吧？因为有些人就是可能真的完全不会料理，然后、哦、我也是，<笑>呃，有些人就是只会。可能去加油站，或者是去那种便利商店哦。Oh, 这里便利商店不像台湾的便利商店、嗯，他们只会卖那种肉派啊，或者是什么 sausage roll 之类的，一些很简便、嗯、没什么营养的食品、嗯。有些人就,就真的不会不会料理啊。然后我就说啊，没有 take away， 这边应该是没有办法活下去的。有些人，嗯
1: ，那你觉得以现呃当时这样子分流生活，疫情之后，你有觉得，例如说澳洲的自杀率，或者是呃忧郁症？恐慌症的确诊率有比较高
0: 吗？当时好像有说，疫好像因为疫情的，就是孤立或是忧郁症或是一些心理心理健康的问题引起的自杀率，好像还比还比那种什么得 COVID 的人死掉的还还多
1: 。好可怕！所以
0: 对，可能可能可能国外比。有比较，我说国外是纽澳啦，就是比较就是关注这就是心理健康 （mental health） 的部分嘛。至少我们这边是有就是重点去、嗯、去推广这个事情，甚至就是说啊、呃，有很多机构或是说人那个公司会的 HR 或是一些管理层都会有推出一些 support 的 program， 或然后还有就是说，哎、欸，这个你今天呃，这个这周或是今天是那叫什么？好像是。Are you okay day？、Oh, 就是说你要去关心身边人说，说 Are you okay？ 或是说不是口头上问问，就是说去跟别人做连接。那大家也是习惯，嗯、就是说、嗯、会要去跟、呃、很久没联络的人通话、呃嗯嗯，或者是很久没联系的朋友，就是做个交流之类的、嗯、，check check 一下、嗯嗯。对对，有在推广，哦、很棒哎，很棒哎。嗯
1: 因为台湾对于心理、身心症这件事情这样的议题，其实都还蛮保守的。但是在疫情之后，我我老实说不知道是为了什，么，因为什么事情，呃，关注这个议题的人是越来越多，比较多人开始会去接受说，哦，我今天去做心理智商，不是因为我有病，而是因为我想要心理健康。慢慢的会觉得他跟我做一个应运，就是。日规的运动是很相似的，我只是去做一个心理上面的运动、嗯，就是我今天去找一个智商师、心理师聊一聊。但在他是在这一两年才开始慢慢的被比较多人接受，要不然以前真的不夸张。以前呃，我有一个朋友，他有蛮长一阵子的恐慌症，然后他的恐慌症一发作的时候，他没有办法上班，没办法出门，他只要醒着的时候，他都在哭。他是一个男生。嗯然后他这样的状态，很多人都没有办法理解他，甚至大家会批判他说：“哦，他就是一个抗压性很差，甚至他就是一个神经病。哦”然他们居然会这样讲他，也是包含在……嗯，这样讲好吗？就是包含在教会里面的人，大家都没有办法理解一个得到恐慌症的人他到底什么状态，然后会去论断他。嗯嗯然后呃，因为我以前有身心症过，所以我其实可以理解他心里的那种不舒服。所以他每次只要症状发作的时候，他就会打电话给我，或者是他就问我说：“哎、欸，我可不可以去你家？”他家到我家其实很远，可是我觉我我老公跟我就是我们都认识他，所以我们也都会让他来。跟他来之后，他就会哭一哭，就会在我们家沙发睡着。就是他就会说：“哦，他其实很多天没有睡着了。”所以，但他来到我们家就特别的安心。可能我也不会真的跟他聊什么，我就会好好的听他哭一哭，讲讲话，然后就让他睡觉这样。嗯嗯,嗯,嗯所以在这几年台湾对于这个议题比较重视之后，我就觉得他好像得到释放。嗯。所以你刚刚讲那个 Are You o k Day 真的是很棒，如果台湾可以跟进的话，那台湾的人的心理健康可能也会有相对上的提升
0: 。不错啊，听起来就是虽然可能。有点落后，或是不是落后，就是慢一步。但是至少就是开始有,有在进行嘛，啊、um, 嗯嗯，因为台湾应该也算是个相比之下应该算是个高压环境吧、哦。以大部分人来讲、啊，不要不要说那些过，對對對就是就是大部分人来讲，呃，人与人之间啊，或者是甚至那种有点情了的状况啊，呃 ，family 之内啊，然后。父母啊，还有子女之间的关系，还有职场，然后什么薪资这方面的东西，感觉好像大部分人都是社会环境还是也还是有一定的高，就是压力在。呃，相对纽澳可能从很久很久以前的文化差异，或者是说政府的一些政策不同，所以说呃压力稍微没有那么大，但是当然弱势群体还是有，不过嗯。呃 mental health 这个这个议题在我们这边是就算就算没有说十几二十年，但是我感觉也是也是疫情前就有在就有在进行的东西了。可能台湾对心理健康出了问题，大可能还是有一定的羞愧感在，是不是？不是说怕就是害怕社会批判？ Oh, right. 当然，这个不是只限于台湾了、啊，我相信很多人一定都有。但是我记得那时候工作的时候，他们在 onboarding 啊，或者是说不一定 onboarding， 就是每隔一段时间，所有的人都一定会要，可能在工作时期，不是说不是说让你下班之后再额外花时间，就是工作的呃时间里面就会有。Online meeting， 或者是说哦，大家要去参加一个讲座，一个 presentation 是、嗯、是谁跟谁，或者是说主管跟哪个组成，今天要要大让大家看一个 ment m e n、uh, mental health 的 presentation， 里面是什么什么什么医生，嗯、然后非常仔细的分析说有有什么样的状况，那应该怎么样应对，不应该怎么样应对。或者是说你遇到的客户有这样的问题，你应该怎么 support 他？你不应该说怎么样的话？像我记得以前就有听过人家那叫什么，嗯 ，schizophrenia 或者是 bipolar， 嗯，那叫什么？可能 bipolar 好像是人格分裂还是就是心理分裂的那种，嗯，或者是 depression， 他们脑袋里面会有一个声音，那那声音听起来是怎么样？他就示范给你看。好像有其中一个就是有点像是你戴着那种全罩式耳机，然后里面有一个默默的声音一直在后面跟你说话，一直给你很 negative 的声音。Oh, okay. 但是又很又很近
1: 。哦。h、oh, yeah, yeah 我。我我以前在 depression 的时候也有听过啊，蛮长一段时间、嗯嗯。嗯
0: ，对他但是他们就是很开放的，就是很有架构的，把这些东西，嗯。让大家要要要去吸收去看，不不会每每个人会都会应用到，但是就是 mental health 这个议题，大家都是就是都都都在大家心里的，大家都知道说哦，这个东西去 judge 去评判是不好的， mm -hmm. 那他遇到什么东西， mm -hmm. 我不应该怎么样。那当然还是会有人， yeah. 可能会有人会会不敢说出来，也有人可能会去会去 judge 别人。那但是我觉得应该已经算是做得很好了。有一些公司他们是专门他们的服务项目就是在帮各大企业提供一个 program， 例如说，哦我我跟你签约或是怎样，那你你的员工他可以免费，他需要他他有什么压力，他可以他可以来我们这边就是算智商，或者是说他把他东西讲出来，然后我们会 document， 然后就是。然后整理成数据，或是说，哎，然后给你们公司说，哎，你们可现在有什么情况，或者是说，你们可能可以做给你们员工什么样的 support？
1: 台湾好像最近这几年也越来越多，然后呃，有那种，我记得我之前看到一个广告，它叫什么远端抱抱。就是如果需要有一个人线上温暖你的心，他可以跟你试询之类的，然后他可能也针对不同的族群，例如说夫妻关系、呃小孩、小孩啊亲、呃、子关系之类的，他会提供相对应给你的、嗯嗯、呃心理上面的支持，但是他也是在这一两年我觉得比较蓬勃发展的样子，嗯嗯
0: ，对
1: ，但我我觉得疫情确呃疫情的。状态下推动这些呃项目的发展，有一个算是蛮主要的原因吧。因为疫情当下，大家都是很恐慌的。然后除了身体上健康的支持，心理上也需要,要照顾到，要不然真的是就像你说的，自杀率其实比的 COVID 的人还要更高
0: ，这件事
1: 蛮可怕的。你看，像台湾的出生率已经高于，呃，低于死亡率了。已经到了一个死亡交叉的境界。如果我们还不把人顾好，台湾就没人没有年轻人了耶。因为大部分自杀的都是年轻人
0: 。社会上或是说、呃、某些族群老一辈的，他们他们的一些言语或是他们给的一些观念，并没有在帮助这个情况了。例如说什么、oh yeah. 啊、这现在的年轻人都多软多软，或者说我以前没有抗压性之类的啦。对，但是、mm -hmm. 呃，就算是疫情之前，我觉得。这边我也都没有听过，就是有哪个公司或是哪个主管说：“哎，这个谁没有抗压性
1: ？”真的是环境很不一样，嗯、而且台湾人很容易有那种年纪的焦虑、嗯。
0: 就
1: 台湾人会觉得什么呃什么三十而立啊，四十而不惑，就是你什么年纪应该到达什么样的成就，如果没有的话，你就很糟。所以大家对于年纪的增长这件事情真是超焦虑的，到现在还是、嗯，虽然很多人会来提倡说做你自己，不要管别人啦啦啦， blah 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 很多大家讲是这样讲，但心里都一定还是有一点压力在的
0: 。嗯，不过我觉得现在有就是因为社群媒体啊 ，TikTok 啊 ，Instagram 这些，有很多台湾所谓的 KOL 或是网红，嗯、或是 influencer， 或者是写文章的一些。人不管是什么领域，他们做自己喜欢的事情，或是说真的实践了一些不太一样的的道路吧，还有成果，嗯嗯、有在慢慢的在风气上，我相信啊，应该是有慢慢的让它越来越开放，越来越弹性，然后越来越让大家觉得说，哎、欸，不一定一定要走这样子的路，做这样對走这样的人生流程
1: 。期待在呃 ，maybe 我的孩子。在面对他人生的时候，台湾的环境已经很不一样虽然他不一定要在台湾生生长了，就是他如果以后要出国，嗯、我也是觉得很 OK。但我会很希望他的心是自由的，不会被任何一个框架给框住。嗯
0: okay、我觉得，嗯、呃，其实某种某种程度讲，回到那个心理健康的的刚才的话题，某种观点角度也是可以说，可能牛二的人。抗压性也许普遍，当然当然不是说个体是群体，可能相比亚洲国家、中国啊、台湾啊一些国家，可能的确是没有那么抗压了。但是它的它的背景环境就是福利比较好，那福利好这也不是什么坏事啊，因为你最终目标就是要过得快乐，过得有稍微有保障一点嘛。那长期下来。嗯这边的人可能某种程度上面比台湾多了一点，就说，哎，我可以，我依靠国家，或是，啊、嗯，我我需要帮助的时候，我可以去哪里找，而不是说自己全部自己扛。嗯、mm -hmm. 但是同时，你可能也许抗压性稍微低一点的时候，心理健康就会就就会出问题。Mm -hmm. 因为因为你知道吗，我我刚出社会的时候，我的背景，我当时。刚大学毕业出来，我是我是药剂师，然后呃出社会的时候，我就发现，哎，怎么好像这个是一件很普遍的事情，就是很多人都会吃，都会就是去找医生，然后开处方药。一个可能非常我觉得没有完全没有问题的同事啊，不管是什么年纪的，中年、年轻的二十几岁、三十几岁，那他也没有让我觉得他是一个生病的人。嗯嗯嗯，对，当时就觉得，哎、欸，好像以前没有这种感觉，没有这种体验，至少在台湾的时候，或者说印象中认识的华人比较没有，也许他们不会去，不会去找医生吧，嗯
1: ，怕会有记录吧，台湾人很怕留不好的记录，就是比较完美主义一点
0: ，希望自己的记录
1: 白白净净。嗯
0: 嗯，那就是对啊，那这也是另外一个社会压力啊，所以我觉得这个东西就是一个一个循环了
1: 、啊，对啊嗯嗯，而且你
0: 说到有有记录，可是这是个资啊，也不会有人知道、啊
1: 。但这样的记录包含，呃，如果你要买保险，这件事情是会有影响的，就是一个身心症患者是不能买，例如我记得医疗保险嘛，还是什么保险，他是不能买的。或者是、嗯、呃，如果有一些心理状、嗯，就是有一些身心症的患者，他他在台湾是某种层面，他会被限制住
0: 。可是我说的这些這些,这些，我刚刚说的这些案这些 example， 他不，他们不是什么是，也不能说他们是真的有 depression， 他可能就是最近压力有点大，或是说他有点焦虑、嗯，他没有临床的 clinical depression、嗯。嗯他就只是说，有时候可能又要工作，又要照顾很多小孩，压力有点大，然后有时候会有点崩溃，然后对医生就开这个药给他。可是医生
1: 开药，他会有写一个病症的，就他会写病症的解释在呃记录上面啊。就台湾台湾会会查，如果真的有必要的话，如果例如说一个人犯罪。嗯他犯罪了，然后他可能就去查他的医疗记录，看看他是不是有相关的疾病。那假设他是一个身心症患者，他会被减刑哎。嗯<笑>、就
0: 是，可是他们这个没有到身心就是 mentally ill 的程度就有点像是他他平常要吃这个药，然后就就好好比哦、呃，我我有腰痛的问题，嗯、但是没有很严重，我可以什么都做，但是有时候就是。睡得不太好，所以我吃消炎药、嗯。那可是这个人他是吃，嗯，把、嗯、就是减缓焦虑的药。那那个药可能其实是、嗯、算是就是精神上的药，但是他也不会被 classify 为就是呃精神病患。对啊，嗯，就感觉那个接受度不一样啦。嗯嗯
1: ，台湾还需要一段时间。嗯所以其实疫情到现在三年多过去，老实说，疫情带来的有很多的好跟坏，但我其实都很相信一件事无论好坏，它最后都会，呃，成就一件不错的事情回流到我们的生命当中。所以，即便我们在疫情当中有很多的不方便，甚至有很多的人过世啊什么的，但它接下来带出的不一样的，呃，结果它有。不同的发酵，例如说，在台湾，我们虽然现在还戴着口罩，可是我有发现，大部分的人都开始注重身体健康，然后心灵层面的健康也慢慢的重视、嗯。我觉得这件事是，呃，疫情带来的一个蛮好的结果。不知道澳洲那边怎么样？就是有关疫情带来的好跟坏，然后现在的样子
0: 。嗯，现阶段的话，基本上就共存嘛。大部分人都还是打了疫苗了，虽然有一些疫苗， oh, yeah. 可能这个话题有一些族群会有一些争论啦。像我有一些完全没打、mm -hmm. 一一个疫苗都一针都没打的朋友也有，嗯、mm -hmm. ， um, 他们有自己的考量，那也有一些很 interesting 的的的观点。不过，对现在的情况没有任没有什么限制了，基本上跟疫情前是一样的。那当然好处就是，我希望了、啊，就是大家对，欸、我觉得澳洲也许在近年来是大大部分的人都是第一次经历过这样的事件，整个大环境的受到的 restriction 还有。健康上的一些关注了，大家应该应该是有学到不少
1: 。所以虽然说台呃台湾跟澳洲的疫情状态非常的不一样，可是我们都有蛮好蛮好的后续发展。我自己这样听起来啦，嗯嗯嗯，对啊，光是我觉得有不一样的工作模式这件事情就很好哎、欸，因为人生本来就不应该一直都。待在办公室里工作，我觉得啦，如果我们有不一样的发展的选择，其实也很好。然后包含大家可以越来越注重健康，然后不排斥口罩，知道、嗯、哦，原来我今天要保命的话，还有口罩这个选项可以保护我的生命，这样也很好哎、欸。<笑>老实说
0: ，对、嗯，疫情真的是发展出了很多的新的生活模式，甚至新产业都出来了，啊、爆红的一些公司或是一些一些产品
1: 。哦，是对啊。嗯，所以我觉得，呃，像类似这样大流行的疾病也好，或者是在未来无论这个世界发生什么样的变动，我觉得身为人啊，我们都可以有一个非常弹性面对的状态。然后，啊、呃，我突然想到，我前几周在教会听到，呃，台上主持人分享的一段话，他说：“如果今天上帝关了你的门。”也关了你的窗，那你觉得会发生什么事情呢？很多人就很纳闷啊，这样我不就没路了吗？然后那个主持人就说，哦，他可能是要帮你开冷气，说哦，你其实你会过得更舒适，就完全意料<笑>意料以外的事情会发生。所以，呃、嗯，对啊，接下来的日子无论怎么样，我相信都会越来越好的，无论在台湾还是澳洲。嗯哼，嗯哼。那我们今天应该也就差不多了，聊了蛮多，也非常的开心
0: 。对，才才第二次录，我们这这次也真的是讲的蛮久的。那希望今天、yeah. 今天主今天的对谈没有没有像上次那么飘。那对、uh. 我觉得还不错啦，我还不错。Yeah. 剪辑之后就知道了。Mm -hmm. 对，有什么 feedback 或者有什么呃想法，大家都可以评论给我们。呃， yeah. 留言给我们，对
1: 。谢谢大家的收听
0: 。OK， 那今天就先这样子喽，下期见。OK， 拜拜。拜拜。